0: Buono il giorno raga, ve lo dico, tocca andare di fretta oggi, ho una marea di cose da dirvi, oggi è uno di quei giorni in cui il mondo decide di far succedere cose e testa pesantemente le mie doti di sintesi, in un modo per cui la mia professoressa del liceo sarebbe fiera, perché tiravo fuori temi da otto colonne puntualmente, lei mi diceva di essere più sintetico, ma ero tipo, ok, però io ho le idee, le devo scrivere, lasciale agli ermetici la sintesi, no? Io lotterò sempre per la supremazia del barocco, lungo, sensuale, lascivo, arrogante, autoreferenziale. So che molti di voi possono capirmi, e tra l'altro raga, parlando di temi, domani inizia la prima prova della maturità okay il tema fondamentalmente quindi un enorme in bocca al lupo a tutti e tutti coloro che stanotte ascolteranno vendite e staranno in ansia sono con voi, vi voglio bene. Comunque iniziamo con la politica perché proprio ieri hanno iniziato a discutere in Parlamento della famigerata e criticata proposta di legge per rendere la GPA cioè la gestazione per altri quella che il governo chiama in maniera dispregiativa utore in affitto, un reato cosiddetto universale, cioè da noi è illegale la GPA con una legge del 2004 quindi le coppie che vogliono farne uso lo fanno all'estero di solito e poi tornano in Italia e tra l'altro ricordo che la grande maggioranza di coppie che ne fanno uso sono eterosessuali con problemi di fertilità, mentre la retorica tipica in questi mesi associa la GPA alle coppie omosessuali in maniera propagandistica ma fallace. Questa legge vorrebbe appunto rendere perseguibile una persona o una coppia che fa la GPA all'estero e poi torna in Italia, con pene da tre mesi a due anni di gabbio, cuor freddo proprio, e una multa da 600 a un milione di euro. Come legge contestata, perché potrebbe portare a molte problematiche legali e mettere in difficoltà ancora di più il nostro sistema giudiziario, però staremo a vedere l'iter in Parlamento come andrà. Lato famiglia Arcobaleno, è successo qualcosa di molto poco carino a Padova, dove la procura della città ha impugnato ben 33 atti di nascita di bambini nati con fecondazione eterologa da coppie omogenitoriali, allo scopo di annullarli e togliere a uno dei due genitori di quei bambini la genitorialità. Cioè, per il fatto di essere una coppia omogenitoriale, uno dei due genitori non avrà più diritti e doveri nei confronti del figlio. Questo riprende quanto già successo a inizio anno, quando il governo ha imposto a diversi comuni in giro per l'Italia di smettere di trascrivere i certificati di nascita di bambini nati in quel modo, dal momento che non è una cosa regolamentata dalla legge, c'è un vuoto normativo. E già lì c'erano state delle polemiche enormi. Però si sperava che non venissero colpiti anche bambini, che no, questi documenti ce li avevano già, alcuni addirittura dal 2017, che oggi hanno sei anni. e Invece, a Padova è successo. Quindi in pratica dei bambini addirittura di sei anni oggi rischiano di perdere, da un punto di vista legale, uno dei due genitori. E cosa ha scatenato? Delle polemiche enormi Intanto Giorgia Meloni ieri ha incontrato Tom Cruise, che era a Roma per promuovere il nuovo film di Mission Impossible 7. Quindi Giorgiona, tra una lotta contro la comunità LGBTQI+, e l'altra, gli piace comunque godersi un po' lo show business, anche perché quando ti ricapita, se stai all'opposizione Tom Cruise mica se la fa la foto con te, devi fare la fila insieme a qualche giovane avvocato appassionato di criptovalute e qualche mamma di periferia. Mentre oggi Meloni è a Parigi per parlare con Macron, per provare a riallacciare un po' i rapporti tra i due paesi, Italia e Francia, dopo le polemiche diplomatiche degli ultimi mesi. Poi, per quanto riguarda il caso, degli youtuber che hanno investito una macchina e ucciso un bambino di 5 anni, loro hanno deciso di chiudere il loro canale YouTube, di non continuare a fare video, comprensibilmente. E ora la polizia sta indagando su come sono andati i fatti, ma la cosa interessante è che il governo avrebbe iniziato a lavorare a una proposta di legge proprio contro l'istigazione e l'esaltazione delle condotte illegali online nei video, insomma, o sui social. Quindi una legge per punire chi glorifica e diffonde azioni illegali su Internet, sia maggiorenni che minorenni, e questa cosa verrebbe fatta modificando l'articolo 44 del codice penale. La legge potrebbe essere pronta entro fine anno. Ci dal governo, mentre chiudiamo questa rassegna nazionale, ve l'avevo detto, c'era un botto da dire oggi, raga. Con il fatto che venerdì scorso il governo ha esercitato il cosiddetto golden power, cioè un veto sulle decisioni o le operazioni che investitori e proprietari stranieri di società italiane ritenute strategiche, quindi importanti, vogliono portare avanti per limitare l'influenza estera in settori che per l'Italia sono molto importanti. E in questo caso l'azienda era la Pirelli, quella degli pneumatici, che è controllata al 37% dalla società cinese Sinochem, o Sinochem, forse Sinochem. Non entro nei dettagli perché è una cosa un po' complicata, un po' specifica, però adesso sapete che esiste, e che cos'è il golden power. Andiamo all'estero invece veloci veloci perché Alexei Navalny che è il principale oppositore politico di Putin in Russia ormai è diventato un bersaglio politico enorme era addirittura stato avvelenato un paio d'anni fa con ogni probabilità proprio dal governo russo ed è in prigione già da un po' dicevo Navalny ha iniziato poco fa un nuovo processo a suo carico dove è genericamente accusato di estremismo da parte degli inquirenti statali russi un'accusa decisamente poco precisa che fa pensare che ormai non ci stanno più neanche provando a trovare scuse credibili semplicemente ormai lo odiano così tanto che se rotisce mentre il giudice sta parlando probabilmente gli aggiungono due anni alla pena e niente, comunque inizia un nuovo processo per cui l'accusa chiede addirittura 30 anni di carcere e le polemiche internazionali sul fatto che questa situazione sia assurda si sono alzate molto forti. Sempre i russi ormai sembrano i responsabili più probabili dell'esplosione della diga a Kherson, quella che ha causato in Ucraina dei danni ambientali e umanitari enormi alla popolazione. Questo perché l'esplosione, con ogni probabilità, sarebbe venuta da dentro la struttura della diga che in quel momento era controllata dalla Russia, questo dicono le indagini e le prove portate avanti dal New York Times e da Associated Press. Mentre infine sembra che diversi paesi dell'America del Sud vogliano creare una specie di OPEC, dove l'OPEC è l'organizzazione dei paesi esportatori di petrolio, diciamo questi i paesi anche per esempio quelli della penisola araba, ma non solo che così si mettono d'accordo sul prezzo comune a cui vendere il petrolio con lo scopo di massimizzare i loro profitti. E Cile, Argentina e Bolivia, con forse anche Messico, Perù e Brasile, vogliono crearne uno per il litio. Il litio è un minerale raro, fondamentale per la produzione della tecnologia attuale, specialmente per la transizione ecologica e per le batterie, e circa metà del litio mondiale sta proprio in Sud America secondo le stime. E quindi, unendosi in un gruppo organizzato, il potere contrattuale di questi paesi, per quanto riguarda il lito, potrebbe aumentare enormemente. Per questo, una decisione simile gli farebbe comodo. Su questo staremo a vedere. Chiudo al volo con due notizie climatiche. Una negativa e una positiva. Partiamo dalla negativa, perché nessuno vuole mai partire dalla positiva, come nessuno mangia mai prima il cordon bleu e poi i fagiolini, verdura di satana... Anche se questa cosa in realtà già sotto sotto la sapevamo. Il 2022 in Italia è stato l'anno più caldo della storia italiana, tra un'estate che è iniziata ad aprile e fine ottobre e una siccità con pochi precedenti. L'anno scorso si è vista una temperatura media di 2,3 gradi in più rispetto ai livelli preindustriali. Non solo in Italia, ma proprio in tutta Europa. Quindi, non benissimo. Però... Però, almeno in Svizzera, hanno votato per un referendum che stabilisce per legge di raggiungere entro il 2050 la neutralità carbonica, diminuendo l'utilizzo di combustibili fossili e con incentivi economici per la transizione verde del paese e delle industrie. Ai loro, prima in teoria c'era una proposta più radicale e ambiziosa al posto di questa qui, che però era stata bocciata dal Parlamento. Però, insomma, meglio di niente. Come ultima cosa, ieri uno di voi mi ha chiesto il link all'articolo scientifico, quello sulla felicità, di cui vi ho parlato ieri, quindi ve lo link in caption se vi interessa, mentre stasera se siete a Milano vi ricordo che c'è l'evento di a carte. l'evento. <ride> questa è chiusa di a carte scoperte all'ostello Bello in Duomo, dove faremo aperitivo con i Santi Francesi, che è il gruppo musicale che ha vinto l'ultima edizione di X Factor. E, insomma, se li conoscete, se non vedete l'ora di fare aperitivo, fondamentalmente dove si magna gratis. Con noi, oggi alle sei e mezza, vi metto il link in caption per prenotarvi, tanto appunto. È Gratis, raga. Che ve frega, venite che ci divertimo. E per il resto, anche oggi, grazie per aver ascoltato Vitamine. Noi ci sentiamo domani perché sarà successo di sicuro qualcosa di nuovo. E io avrò ancora qualcos'altro da dirvi. Buona giornata e buon martedì.